0: Andi Weiß, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Du bist, um dich mal vorzustellen, 44 Jahre alt, lebst in der Nähe von München und machst so viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich eigentlich anfangen soll. <lacht> du bist, ich, ich versuch's mal, du bist evangelischer Diakon, Ehemann und Papa, bist Musiker und Buchautor, bezeichnest dich selber als Songpoet und Geschichtenerzähler, bist Berater und Krisencoach. Habe ich irgendwas vergessen noch?
1: Ja, das ist die Logotherapie, die ich meine, Ich weiß gar nicht, aber ich ich habe gar nicht so aufgepasst. Ich bin mal gefragt worden, was bist du eigentlich vom Beruf? Da hat auch jemand so die Liste aufgezählt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich bin von Beruf an, die weiß. Und das fand ich gut. Das ist sicherlich richtig. Was, was machst du von all dem, was du eben tust? Was machst du da am liebsten? Ich glaube, das mit dem Andy Weiß war ernster gemeint als gedacht, weil ich glaube, ich mache immer das Gleiche. Was ich auch immer mache, bei mir steht der Mensch ganz tief im Mittelpunkt oder ganz wichtig im Mittelpunkt. Mich interessieren Menschen, mich interessieren die Geschichten dahinter. Ich will rausfinden, warum redet ein Mensch so? Warum denkt ein Mensch so? Warum glaubt ein Mensch so? Warum streitet ein Mensch so? Wie auch immer. Und das hat ja meistens mit der Lebensgeschichte zu tun. Das hat mit dem Werden zu tun, mit Geschichten zu tun. Und deshalb steht der Mensch bei mir. Mittelpunkt und ob ich jetzt gerade Lieder singe für den Menschen, ob ich mich gerade mit dem unterhalte, ob, ob der gerade in der Krise ist und ich gerade den ein Stück des Weges begleite, ob ich gerade an einem Buch sitze und mir überlege, was interessiert diesen Menschen gerade, was bewegt ihn und so weiter und so weiter. Es ist immer der Mensch, der im Mittelpunkt steht, von dem her. Ich mache immer das Gleiche, vielleicht in einer anderen Art und Weise jeweils.
0: Andi weiß eben, du hast eine eigene Beratungspraxis, hast schon kurz angedeutet, bist dort Logotherapeut Logotherapie nicht zu verwechseln mit Logopädie.
1: Was genau steckt dahinter? Also ganz wichtig, tatsächlich, Logo- da müsste ich deutlich und schön und langsam sprechen. Das wäre der völlig falsche Beruf für mich. Die Logotherapie ist die dritte Wiener psychotherapie Also es gab den Freud, der hat den Menschen mit dem Willen zur Lust definiert. Danach gab es Alfred Adler, der hat den Menschen mit dem Willen zur Macht definiert. Und Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, der hat gesagt, das ist alles richtig. Aber alles gibt es im Tierreich auch. Auch ein Tier hat den Willen zur Lust, ein Tier hat den Willen zur Macht und es muss was geben, was den Menschen vom Tier letztendlich unterscheidet. Und Frankl hat gesagt, der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass der Mensch den Willen zum Sinn hat. Also dass er letztendlich selbst in den Krisen oder in den Schwierigkeiten irgendwas entdecken will, dass er noch einen Grund zum Leben hat. Und das ist so meine Aufgabe oder der Gedanke der Logotherapie. Wie gelingt es denn eigentlich, Sinn im Leben zu entdecken und nicht nur, nicht nur meine Gaben zu entdecken, die Schätze natürlich, das sind ja auch meine Aufgaben, die ich habe, sondern auch in Krisen festzustellen, Mensch, die Scherben, der Scherbenhaufen, der jetzt da liegt, der kann eigentlich auch zum Glühen gebracht werden. Und ich kann mit dem, was mir da negativ passiert ist oder mit mit meiner Krise oder was, was ich auf meinem Lebensreiseweg Ungutes erlebt habe, kann ich auch lernen, anderen Menschen zu dienen, auch so Sinn entdecken und so diese Krise vielleicht auch heldenhaft und aufrechtertragen.
0: Also sinnvoll Leben ist das große Motto bei dir, Hilfe bei der Sinnsuche, das ist dir wichtig. Große Frage, was würdest du sagen, was ist der Sinn
1: des Lebens? Ich glaube, der Sinn des Lebens, den gibt es nicht. <lacht> Ich glaube, ich glaube, jeder muss, Frankl hat mal gesagt, ein Sinn kann nicht gegeben werden, der Sinn muss gefunden werden. Und von dem her, glaube ich, ist für jeden Menschen auf dieser Welt Sinn vorhanden und jeder muss seinen eigentlichen ganz persönlichen Sinn, also den Grund, warum er auf dieser Welt ist, entdecken. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ja, also die die Schätze, die Begabungen, also ich muss mal gucken, was was kann ich gut, was kann ich was kann ich gut, was kann der andere nicht, wo kann ich mich verschenken in dieser Welt? Das ist das eine Coole. Ja? Auf der anderen Seite aber zu gucken, Mensch, was ist so der Grund, warum ich hier bin? Und da Da gehören eben auch die Scherben dazu.
0: Bleiben wir mal nochmal bei diesem sinnerfüllten Leben. Ganz konkret, was gehört für dich zu einem
1: sinnerfüllten Leben dazu? Vielleicht einfach mal äh, drei Punkte. Sinnerfülltes Leben, drei Punkte. Oh, da ist erstmal die Musik. Das ist für mich, Musik ist für mich Sinn, weil Musik ist so heilsam, so groß und so schön, dass ich sage, oh, ohne Musik wird mir viel fehlen. Das sind Menschen, wie ich schon gesagt habe, und vor allem erstmal die nahestehenden Menschen, meine Frau, mein Sohn. Also lieben zu können in dieser Welt, jemanden lieben zu können, jemanden mit Liebe beschenken zu können, ist was Wunderbares. Und das andere ist Sinn, tatsächlich ähm, Leben aufrecht zu ertragen, egal was kommt, trotzdem Leben zu gestalten. Ja, du willst
0: äh, anderen Menschen Mut machen, haben wir jetzt gehört, mit deiner Arbeit als äh, Coach, als Musiker und auch als äh, Buchautor. Vergiss nicht deine Flügel, so hast dein aktuelles Buch, das du während der Corona-Pandemie ja zusammen mit deiner Frau geschrieben hast, ähm, ein Mutmachbuch gegen die Krise.
1: Ein Mutmachbuch für die Krise würde ich fast schon sagen, <lacht> weil ich äh, tatsächlich glaube ähm, und das habe ich gelernt, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich habe meine Abschlussprüfung, also ich habe vor 15 Jahren die Ausbildung zum Logotherapeuten gemacht und ich habe zu gesagt, eigentlich habe ich in den letzten eineinhalb Jahren erst die Abschlussprüfung absolviert, am eigenen Leben durchbuchstabiert. Wenn du, wenn du plötzlich hörst, was du alles nicht machen kannst als selbstständiger Mensch, äh, Konzerte sind abgesagt, das sind ab wie auch immer, dann musst du dich ja selbst fragen, ist das, was du den Menschen in deiner Arbeit sagst, nämlich das Leben trotzdem möglich ist, das Leben trotzdem gestaltbar ist, stimmt das eigentlich? Und ich habe das so in den letzten eineinhalb Jahren für mich durchbuchstabiert. Ich habe keine Konzerte gespielt, da habe ich Online-Konzerte gespielt. Ich konnte Menschen nicht auf die Art und Weise erreichen. Dann haben wir das Buch gemacht und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, die im Leben manchmal nicht gehen. Und neben den Dingen, die nicht gehen, gibt es so viele Dinge, die trotzdem zu gestalten sind. Und da gehört unter anderem dieses Buch dazu, in dem wir einladen, äh, Krisen für sich zu vereinnahmen, zu sagen, Mensch, die Krise ist da. Ändern kann ich sie nicht. Ich kann sie jetzt nicht wegschieben, ja. aber ich kann lernen, durch diese Krise mich selbst kennenzulernen und auch vielleicht festzustellen, welche, welche Schätze in mir liegen, die ich vorher gar nicht in mir vermutet habe.
0: Viele kleine Anregungen und äh, Tipps, Ideen sind drin für alle möglichen äh, Lebenslagen, habe ich so das Gefühl. Oder alle mhm. möglichen Krisenlagen. Mhm. Ist das so, dass das System des Buchs, man, man schlägt irgendwo auf und ist halt an diesem Tag in irgendeiner Krise, in irgendeiner Lebenssituation eben drin und das spricht mich dann idealerweise
1: gleich an. Ja, der Gedanke war eigentlich, kein Mensch hat gerade in dieser Pandemiezeit mit Homeoffice, mit Homeschooling und wie auch immer Zeit gehabt, irgendwie einen 3500 Seitenwälzer wie Überwinde ich Krisen zu lesen. Äh, deshalb haben wir das Ganze so im Instagram-Stil aufgezogen. Also du, du du, blätterst eigentlich dieses Buch an irgendeiner Seite auf und das ist irgendein Impuls, tag, der sagt, Mensch, wie kann ich diesen Tag, der jetzt vielleicht mit dunklen Wolken überdeckt ist, wie kann ich den gut gestalten? Kann ich mir was Gutes tun? Kann ich kann ich vielleicht entdecken, was, ich, was an Begabungen trotzdem in mir steckt? Kann ich mich selbst herausfordern? Ja, wie kann ich mit Struktur vielleicht auch diese diese großen Wellen des Alltags gerade irgendwie bändigen, dass ich merke, Mensch, ich bin ja doch mehr Gestalter meines Lebens, als ich, als ich denke und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das Spannende auch, ähm, punktuell zu entdecken. Ja. Ich glaube, wir Menschen stehen manchmal, wenn Krisen kommen, so vor dem großen Berg, wir, wir sehen da hinten, ganz weit oben ist das Gipfelkreuz und glauben, da komme ich nie hoch. Ja. Aber wenn ich anfange, diesen Berg in Scheiben zu schneiden und sage, Mensch, ich gehe jetzt mal die erste Kurve. Und wenn ich die erste Kurve geschafft habe, kann ich immer noch umkehren kann ich immer noch sagen, funktioniert nicht. Und ich gehe Stück für Stück in Scheiben geschnitten diesen Berg hoch und plötzlich merke ich, wow, ich habe das ja geschafft. Ja. Und ich habe vorher vielleicht große Angst gehabt oder schwer an mir gezweifelt, dass es das überhaupt gelingt. Die
0: Corona-Zeit hat uns alle mitgenommen auf unterschiedliche Art und Weise getroffen. Wie, wie klappt das denn in so blöden Zeiten trotzdem ja, positiv zu bleiben, trotzdem ja, Hoffnung
1: für die Zukunft einfach zu haben? Also, viele, viele Menschen haben mir, haben mir geschrieben und sich bedankt, dass ich Online-Konzerte gespielt da habe. Ich habe immer gesagt: ähm, Ich muss jetzt da sein. Wenn ich jetzt nicht Online-Konzerte spiele und da bin für die Menschen auf irgendeine Art und Weise, dann stelle ich alles in Frage, was ich je in Büchern geschrieben oder in Liedern gesungen oder wie auch immer habe. Und es lief an der Seite lief, eine, lief ein Chat vorbei. Ja, und die Leute haben sich eingeklingt und konnten ihre Geschichten schreiben, ja, ihre, wie es ihnen geht, schreiben. Und dann haben die einen sich ermuntert, die anderen haben Witze erzählt und der Nächste schreibt, äh, der nächste schreibt, also ich äh, muss jetzt nächste. Woche zur Dialyse. Ja, die nächste schreibt, oh, mein, in zwei Wochen beginnt meine Chemotherapie. Die nächste, und solche Themen wurden plötzlich da. Dann, dann klingt sich eine Frau und dann sagt, ah, übrigens schöne Grüße von meinem Mann an, Die wir, waren schon aus, wir kommen aus dem Osten, wir waren schon oft bei Konzerten bei dir. Ähm, mein Mann liegt im Sterben. Ja. Und über die Konzerte hinweg hat das Konzertpublikum wie so eine Community angefangen, diese Frau zu begleiten. Ähm, der Mann ist auch in dieser Zeit dann gestorben. Und das, das war genauso möglich wie, wie ein gemeinsames Lachen. Und ich glaube, das ist spannend. Wenn, wenn das gelingt, das Lachen und Weinen zusammengehört. Ich nach dem Konzert kam eine Frau aus Siebenbürgen und die hat zu mir gesagt, Herr Weiß, ich habe zwei Tränen in meinen Augen. In dem einen Auge eine Träne voll Lachen, in der anderen Träne voll Weinen. Und ich habe mir gedacht, wenn das gelingt, wenn das Leben ist, dann haben wir das Leben in seiner Bandbreite erfasst. Ja, weil das, ist, das Leben ist nicht nur traurig, aber das Leben ist auch nicht nur oberflächlich lustig. Und beides zusammen, das ist das Leben, das ist die Tiefe des Lebens.
0: Welche Rolle spielt denn generell in Krisenzeiten der Glaube auch an Gott deiner Meinung, deiner Erfahrung nach?
1: Ich ähm habe... Ostern 2020 äh, ist mir ein alter Paulus-Text über den Weg gelaufen und ich habe da schon o- die Online-Konzerte gespielt und ich habe diesen Paulus-Text ein bisschen äh, umgeschrieben für mich. Ja? Ich habe den auch am Ende von dem Vergiss nicht deine Flügelbuch rein und habe das mein Corona-Bekenntnis genannt. Ja? Also den Text aus Römer 8, in dem Paulus sagt, letztendlich kann uns das Schlimmste und das Schönste nicht von Gott trennen. Ja? Und ich habe das gefüllt, diesen Text mit äh, fehlendem Klopapier oder dem Virus oder Fake News oder nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Ich habe da einen kleinen Text draus gemacht und habe den dann an Ostern auf Facebook gepostet und fand das lustig, weil wenige Tage später äh, haben sich Leute gemeldet, die das in unterschiedlichen Sprachen übersetzt äh, haben. Das ging um die Welt inzwischen. Ach, wie viele Zeitungen haben das schon abgedruckt um mir immer. Und das habe ich ganz am Schluss an das Krisenbuch dran gepackt, diesen Text. Warum? Weil ich glaube, bin fest davon überzeugt, egal was kommt, Leben ist gestaltbar. Trotzdem, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Schwierigkeiten, und das gelingt dann, wenn ich weiß, dass ich dass ich bedingungslos geliebt bin, dass ich nicht tiefer fallen kann im Leben als in Gottes gute Hände. Ich glaube, das ist ein, ein massiver Hoffnungsschub gegen alle existenziellen Ängste. Ja, Kannst du uns
0: den Text kurz
1: rezitieren? <lacht> Denn ich bin gewiss, dass weder ein Virus noch eine andere Krankheit, weder Langeweile noch Einsamkeit, weder soziale Distanz noch Kurzarbeit, weder drohende Insolvenz noch kräfteraubendes Homeschooling, Weder fehlendes Klopapier, noch Fake News auf Facebook. Weder große Krisen, Angst, Zweifel oder selbst der Tod mich trennen können von der Liebe Gottes.
0: Ja, eine neue neue Art, einfach diesen Text zu verstehen in der aktuellen Corona-Zeit. Drei kurze, betonen, kurze, konkrete (lacht) Tipps von dir. (lacht) Link mit dem (lacht) Soundfakt. Menschen, die in einer äh, persönlichen Krise stecken. Ähm, Was... Was kann da helfen auf dem Weg raus? Gibt
1: es da irgendwelche ja, allgemeingültigen Tools sozusagen? Tipp Nummer eins. Ich glaube, man muss, wenn etwas schiefgelaufen ist, erstmal zulassen, dass was kaputt gegangen ist. Und nicht sofort wieder sagen, jetzt muss ich aufstehen und weitermachen. Sondern sich trauen trauern zu dürfen. Wenn wir die Geschichte von Elia anschauen, er liegt unterm Busch und er sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will sterben und er lamentiert und trauert. Ich glaube, das Wichtige am Lamentieren ist, seine eigenen Bedürfnisse zu entdecken. Wenn wir die Geschichte von Elia weiter anschauen, ein Engel kommt vorbei, der legt nicht irgendwie ein Coachingbuch hin und sagt, hier die besten alttestamentarischen Coaching-Weisheiten, sondern er kommt und er versorgt ihn. Er stellt was zu essen hin und zu trinken hin. Ich liebe den Begriff des Nachnähens. Manchmal fallen wir hin oder manchmal sind unsere Akkus leer und wir merken plötzlich, dass ein Defizit in unserer Geschichte und da müssen wir nachnähern. Also erstens trauern, zweitens nachnähern und das Dritte, dran zu glauben und auch sich ein Umfeld zu erschaffen, die sagen, wir, wir glauben daran, dass du wieder auf die Beine kommst. Es ist so die große Gefahr, dass ich nicht einmal hingefallen mit so einem Patientenstempel habe und alle immer nur kommen und sagen, gell, dir geht es wieder so schlecht, wie geht's dir denn? Nein, ich brauche Leute, die sagen, hey, wir wissen genau, dass du am Boden lagst und wir wissen aber genau, dass es für dich weitergeht. Ich glaube, das ist das Umfeld, Leute zu haben, die sagen, wir machen dich nicht zum Patienten, sondern wir glauben dran, du bist ein befähigter, fähiger Mensch, du bist geliebt und jetzt steh auf und geh weiter. Das war jetzt aber kurz. Das war, äh, es, es, es war kürzer. Es war kürzer.
0: Bevor wir äh, noch auf dieses Buch, äh, Weihnachtsbuch zu sprechen kommen, ähm, würde ich gerne noch kurz bei deinem persönlichen Glauben bleiben und ähm, dich fragen nach deinem persönlichen Draht zu Gott sozusagen. Mhm. Ja? Also einfach, oder einfach mal
1: gefragt, wer oder was ist Gott für dich? Wir waren vorher schon bei Viktor Frankl und das schönste Zitat von Viktor Frankl ist Gott ist der Gesprächspartner meiner intimsten Selbstgespräche. Das habe ich erst lernen müssen, oder ich lerne das. Ich glaube, das ist nie abgeschlossen. Dass Gott nicht irgendwo ist, wo ich ihn mit großen, schnulzigen Worten herbeibeten muss. Und er nur, wenn ich eine große Liturgie abfeier oder nur mit einer Superband oder Lightshow oder was auch immer, in alle Richtungen ist das ja möglich, ihn herbeiquäle oder nur mit einer gewissen Zeit, die ich am Tag aufwende. Sondern Gott ist da. Theresa von Avila hat mal gesagt, hätte ich gewusst, welcher große König in mir wohnt, ich hätte ihn viel öfter besucht. Das ist mein Lernfeld, das lerne ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten und ich will das, glaube ich, noch viele Jahrzehnte lernen weiter, diesen Schatz in mir zu entdecken, der Gott, der schon längst da ist, der der zu Hause bei mir ist und der der für mich ist, der mich liebt, der nicht gegen mich ist, vor dem ich keine Angst haben muss, sondern der mich zum Leben befähigt. Gott ist da, sagst du. Was, Was macht dich da so sicher, dass es da oben jemanden gibt? Das sind, das sind für mich die Jesusbegegnungen, dass ich liebe die Jesusgeschichten. Dieser Mensch gewordene Gott, der gar nicht nur allmächtig ist, sondern der so allmächtig ist, dass er, dass er für uns ohnmächtig wird, mitleidet in dieser Welt. Das ist für mich ein wahnsinnig glaubhafter Moment, der eben kein Hokuspokus-Gott sein muss, dessen Liebe ich auch nicht davon abhängig mache, ob ich jetzt gesund werde oder krank werde, ob ich reich bin oder arm bin, ob ich wie auch immer. Sondern der da ist, der mit mir mitgeht, das ist für mich ein greifbarer, glaubwürdiger Gott.
0: Das Gebet, welche Rolle spielt das
1: bei dir im Leben oder auch bei der, bei der Krisenbewältigung? Ich, ich glaube, das ist das, also der tiefsten und größten Geschenke, die wir haben können. Jesus wird ja mal gefragt, äh, was soll man denn machen? Dann sagt er, hey, mach kein großes Primborium, geht in euer Kämmerchen, da sind wir wieder bei Gott, dem intimen Gesprächspartner. Und da darf ich alles. Ja? Da geht es nicht um die großen Worte, sondern dem darf ich mal was vorholen. Da darf ich mal lamentieren, da darf ich mal wie so ein kleines Kind ausflippen vor Freude, weil gerade was Tolles gelungen ist. Und das Lustige ist, Jesus sagt der ja, Mensch, Gott weiß doch schon längst, bevor ihr es bittet, was ihr braucht. Und plötzlich ist da nicht mehr so die große Schranke, die ich erst äh, öffnen muss, bis da ein Zugang entsteht, sondern plötzlich darf ich einfach alles teilen, Freude und Leid. Plötzlich ist da ein Gesprächspartner, der mit mir ist und der für mich ist.
0: Dann wollen wir jetzt noch ganz zum Schluss auf dein neues, ganz, ganz neues Buch, ganz frisch äh, zu sprechen kommen. Es wird nicht dunkel bleiben, erhellende Impulse zur Advents- und Weihnachtszeit. Welche Idee steckt hinter diesem Buch?
1: Also auch da haben wir wieder gesagt, Mensch, wer will denn an Weihnachten oder in Adventszeit dicke Wälzer lesen? Ähm, Gerade in der hektischen Zeit ist es ja wirklich schwierig, äh, sich da irgendwie auch irgendwie vielleicht in die Tiefe zu bewegen, äh, einen, einen geistlichen Impuls zu bekommen. Äh, die einen haben 14 Adventskalender mit Schokolade und wie auch immer und müssen sich da durchquälen <lacht> durch die Weihnachtszeit. Und das sollte so ein, so ein Impulskalender eigentlich sein. Also vielleicht ein Gedanke, eine kleine Frage, die ich mir vielleicht für jeden Tag rausnehme und den ich mit in meinen Adventsalltag nehme. Und plötzlich merke ich, die Adventszeit ist nicht wie jedes Jahr an mir vorbeigestrichen und ich sage im Nachhinein, hätte ich doch, sondern ich nehme einen Gedanken mit und diese Impulse, glaube ich, sind dieses Jahr so ganz besonders wichtig. Es wird nicht dunkel bleiben, ist gerade in dieser Pandemiezeit glaube ich ein großes Wort, das ist ja ein prophetisches Wort aus dem Alten Testament, Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls für mich in der Adventszeit zu sagen, jetzt möchte ich mal ein Licht anzünden in dieser dunklen Zeit. Und gerade in der Pandemiezeit ist es, glaube ich, spannend, welcher Mensch braucht ein Licht von mir gerade? Welcher Mensch braucht mein Ohr? Welcher Mensch braucht meine Zeit? Welcher Mensch braucht meine Nähe? Und dann äh, fallen wir plötzlich weg von dem Gedanken, was müssen wir jetzt bei Amazon alles noch bestellen für die Leute? Sondern dann dürfen wir tatsächlich Zeit verschenken, Liebe verschenken, Nähe verschenken, hoffnungsvolle Worte verschenken. Also ganz konkrete Advents-To-Dos. Was bedeutet dir denn das Weihnachtsfest? Ah, oh, Das finde ich super, weil das neben allen schnulzigen Weihnachtsfilmen und wie auch immer ja ein recht schmutziges Fest ist. Gott kommt und macht sich die Hände schmutzig. Gott wird klein. Und das finde ich das Besondere an Weihnachten. Dieser Gott, der sich schmutzig macht, der sich klein macht, um den Menschen nahe zu sein. Da kriege ich Gänsehaut.
0: Eine Frage ist mir im Buch irgendwie beim beim Durchblättern zack hängen geblieben. Was ganz Banales eigentlich. Ich fand es eine eine richtig coole Idee. Stell dir vor, du könntest dir ein Weihnachtsfest ganz nach deinen Wünschen backen. Welche
1: Zutaten hätte es denn? Ja, was würdest du reinmixen? Dein ich würde meine Frau rein, ich würde meine Frau reinmixen, ich würde meinen Sohn reinmixen äh, und dann braucht es schon fast nicht mehr viel und ganz wenig Klimbim außenrum. Ich habe äh, sitzen Jahre in einer Kirchengemeinde gearbeitet und da haben wir immer mit Videoclips und alles Mögliche also große Gottesdienste gefeiert und es war natürlich gigantisch, äh, aber deswegen war Weihnachten nie ruhig, ja und deswegen je, je ruhiger und äh, und äh, brennendem Kamin und äh, in der schönen Musik und äh, einem Weihnachtsbaum äh, und vielleicht ein gutes Essen, mehr brauche ich da nicht. <lacht> Mut und natürlich einen guten Gottesdienst, Entschuldigung, das muss ich dazu sagen. Also das wäre fatal, das wegzulassen. Also das, da kann man in alle Richtungen ja Weihnachten was erleben. <lacht> <lacht> Schlusswort von dir. Du als Mutmacher, Motivator,
0: als Positivdenker, bejah wenn es das Wort gibt. Was macht dir denn Mut und Hoffnung für die Zukunft? Warum wird es gut?
1: Ich schraube gerade an meiner neuen Platte. Die darf ich eigentlich noch nicht verraten, wie die heißt, weil die kommt auch noch nicht so schnell. Aber ich wollte am Anfang der Pandemie meine neue Platte Es geht gut aus nennen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir eine Hoffnung haben dürfen, dass es gut ausgeht im Leben, wie auch immer gerade die widrigen und schwierigen Umstände sind. Ich nenne sie nicht so, ich nenne sie ganz anders. Die eineinhalb Jahre haben mich dorthin gebracht, ähm, zu merken, dass wenn vieles nicht geht, noch viel mehr trotzdem geht. Und deswegen wird die neue Platte heißen, äh, weil immer was geht. Also die kommt erst äh, in vielen Monaten raus, von dem her heißt sie vielleicht dann anders. Aber das ist der aktuelle Stand der Dinge gerade. Und das ist, glaube ich, meine Hoffnung und mein Wissen. Und das ist das, was ich mit Menschen teile. Manchmal kommen Menschen in den tiefsten Krisen und ich möchte mit ihnen teilen, dass tatsächlich immer was geht. Menschen fühlen sich plötzlich nicht mehr gestaltungsfähig. Menschen fühlen sich nicht mehr geliebt. Menschen fühlen sich nicht mehr mit einer Daseinsberechtigung. Und zu sagen, so, jetzt bleiben wir beide dran. Du hast eine Daseinsberechtigung, du bist gediebt, du hast was zu geben in dieser Welt. Von dem her, ich bin fest davon überzeugt, dass immer was geht.
0: Tollen Job, den du da machst. Vielen Dank, Andi Weiß, für den Besuch hier. Dankeschön.